0: E eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias no, na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, vamos ler os versículos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero aproveitar esse pequeno tempo para agradecer primeiramente a Deus por estar aqui hoje neste altar, mas também agradecer... Ao apóstolo Miguel Ângelo, por ele ter me concedido esse privilégio de estar ali substituindo nessa noite. Muito obrigado, apóstolo. É uma honra muito grande para mim poder compartilhar a palavra de Deus com os amados. Estendo também os meus agradecimentos à sua esposa, a doutora Rosana, ao bispo Sérgio, que está aqui conosco. A minha família, a minha esposa aqui, também presente, a minha família, minhas duas netas, meu gerro e minha é, filha. E a todos vocês, que para mim hoje são as pessoas mais importantes. Deus trouxe cada um de vocês hoje aqui. Ele tem um projeto vitorioso na vida de vocês. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Amém? Que esta palavra abençoe todos os corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Deus predestinador, Senhor, queremos Te agradecer por, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, para Te amar, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome nesta noite, para louvarmos a Ti, Senhor, e para crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra. A tua palavra não volta vazia, ela não está algemada. E, Senhor, use meus lábios para que eu transmita aquilo que tu colocaste no teu coração para o teu povo que está aqui presente e aqueles que nos assistem pelas mídias sociais. Oramos confiadamente em nome de Jesus. Para a glória de Deus, que todo o povo de Deus diga: Amém. Amém e amém. Muito obrigado, bispo, pelo órgão. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família na fé, povo de propriedade exclusiva de Deus, exclusiva mesmo de Deus, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Amados irmãos, o meu desejo, nesta noite, é compartilhar com os amados esse tema tão importante para a vida de um salvo, que é a expressão andai no Espírito, e vamos entender juntos por que, que o apóstolo Paulo, ao se referir em sua epístola aos irmãos da igreja de Gálatas, ele usou essa expressão andai no Espírito, amados. Quando uma pessoa é eleita de Deus e tem aquele verdadeiro encontro com o Senhor, quando ele o confessa com, como Senhor e Salvador da sua vida, acontece um fenômeno espiritual que não é perceptível aos olhos da carne, que se chama o nascer de novo. O nascer de novo. Ou seja... Quando a palavra de Deus vem aos, aos nossos ouvidos espirituais e depois chega ao nosso coração e confessamos a palavra da fé, é nesse momento que acontece esse fenômeno chamado o nascer de novo. Então, quando alguém nasce de novo, recebe uma nova natureza no seu interior, ou seja, recebe a natureza de Deus que passa a fazer parte da natureza do homem e da mulher de Deus, com todas as características de Deus. O Espírito de Deus passa a morar em nosso espírito, então as características de Deus, que são amor, alegria, bondade, domínio próprio, são implantados pelo próprio Senhor em nosso espírito. A partir desse momento em que as características de Deus vêm ao nosso Espírito, nós temos que manifestar os frutos desse Espírito. Ou seja, o que a Bíblia chama o fruto do Espírito, que está dentro de nós e que são as características de Deus. E o primeiro detalhe que acontece é que nós passamos dessa forma a andar no Espírito e não mais na carne como antes. Ou seja, o Espírito Santo se manifesta em nossa vida e o nosso viver deixa de ser um viver segundo o nosso querer, o nosso eu e passa a ser o viver de Deus em nós. Isso é extraordinário, isso é o grande milagre de Deus o que significa, na realidade, andar no Espírito? O que Paulo disse aos gálatas, andai no Espírito? O verbo andar, eu pedi para colocar aqui no telão, do original grego, é peritáteo, peripáteo, que significa, em português, passear, seguir, caminhar. É como caminhar com Deus. Essa é, é a, a tradução dessa expressão. Isso significa que Paulo não está se referindo a uma caminhada ocasional, mas sim de uma contínua experiência diária. É uma escolha que necessitamos realizar diariamente em todos os momentos da nossa vida, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja quando estamos dentro de um carro, guiando esse carro, todos esses momentos temos que Debaixo desses frutos Isso quer dizer que O mandamento é imperativo Tem que andar Andai, não é uma coisa Que eu tenho como opção Tenho que andar no Espírito Em todo o tempo da minha vida É a primeira impressão Quando nós ouvimos essa expressão Andar no Espírito Você pensa assim, alguém está com a Bíblia debaixo do braço Uma personalidade calma um olhar distante uma pessoa que fala em línguas espirituais é assim que a tradição fala descreve e dizem que essas são as únicas características de alguém que anda no espírito mas na realidade não é bem assim andar no espírito é simplesmente não andar segundo o que a nossa carne quer que o homem faça é Desapegar da nossa carne Porque a carne para nada presta Diz a palavra do Senhor É isso que Paulo queria dizer Aos gálatas com essa expressão Andai no Espírito Porque ele diz Andai no Espírito E jamais satisfareis As concupiscências da carne Os desejos enganosos da carne Então se eu andar segundo a carne eu ando segundo as concupiscências da carne, os desejos enganosos da carne. Mas, se eu andar segundo o Espírito, como deve ser, eu ando de modo contrário ao que a carne quer que eu faça. Isso é muito importante por quê? Porque a pessoa que anda no Espírito, ela é totalmente controlada e guiada pelo Senhor. Pelo Espírito Santo do Senhor. Isso é muito importante. Veja o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Diz assim, Paulo. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ou seja, da carne, e certamente vivereis, vivereis. Caminhais para a morte Paulo está falando de uma morte espiritual E esse vivereis é contínuo É contínuo, é o tempo todo A pessoa não vai andar 12 horas no espírito E depois as outras 12 horas na carne Não é isso É um andar contínuo É permanente É andar no espírito o tempo todo É isso que Paulo estava ensinando Então, meus amados quando se confessa Jesus, olha o que acontece. A pessoa recebe a sua plenitude e a sua totalidade. Deus não vem e coloca primeiro um pé, depois coloca a mão, depois coloca o pé, e se você briga com o vizinho, ele sai voado de você. Não é assim. Não existe essa possibilidade. A natureza de Deus vem viver e vem habitar em nós para sempre, amado. É para sempre. E Paulo explica isso em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 17, ele diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém? Ou seja, uma vez que o Espírito Santo vem a mim, eu sou um, um espírito com Jesus, um espírito com Jesus. E desta união não pode haver separação, jamais, jamais não existe você estar ligado e no dia seguinte você está desligado de Deus, isso não existe, isso é a lei que, que fala, a natureza de Deus vem viver na natureza do homem, Paulo vai mais longe, quando em Gálatas no capítulo 2, no versículo 20, ele explica exatamente isso, ele diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver, que agora tenho na carne, nós vivemos com a nossa carne, no dia a dia, para andar, para comer, para se alimentar. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim e por você. Então, agora já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Mas a minha velha natureza, do Antônio Carlos, que está, está vivendo, que está minha, atuando em mim, que, é, que está tendo força sobre mim, não. Agora é Cristo vive em mim. Tenho que viver segundo a fé de Deus, não mais pela carne, como disse Paulo aqui aos, a, aos Gálatas. Já não é uma vida de desapontamento. Já não é mais uma vida de é, Desatrelada da verdade Já não é mais uma vida Sem uma âncora segura Que é Jesus Cristo em nós é Esta união tem que ser De profunda intimidade De profunda intimidade Os surdos fazem assim Esse é o sinal Para os surdos Que vivem na profunda intimidade É uma união viva é uma união entre Deus e seus filhos. É, a tua vida velha deixa de existir para sempre. Começa a existir uma nova vida em Cristo Jesus. Você recebe o Espírito de Deus em seu espírito, em seu coração. Para isso, Ele mesmo lhe capacita a andar no Espírito. E quais são os frutos do Espírito que Paulo mostrou em Gálatas capítulo 5... No versículo 22 e 23 ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, é a graça, está na graça. Então... Como é que você conhece uma pessoa que nasceu de novo? Quais são as características de um salvo que teve um novo nascimento? Será que é a cabeça inclinada? Será que é a Bíblia embaixo dos braços? O olhar distante? Não. Porque o nosso apóstolo já ensinou à igreja que o diabo imita tudo isso. O diabo imita línguas. O diabo imita o amor com a sua entre aspra caridade, como ele anuncia aí fora, então, onde se vê que Deus está na vida de uma pessoa quando esta pessoa tem estes frutos que acabamos de ler aqui em Gálatas? Olha, o amor, amados, os não entendidos aí fora dizem que o amor anda muito vinculado a um outro sentimento chamado ódio. Eu não acredito que um crente possa ter o fruto do Espírito chamado amor e ao mesmo tempo odiar uma pessoa, isso é impossível, isso não existe, isso é uma característica de, de quem não nasceu de Deus, ainda não nasceu de Deus, são pessoas que vivem segundo a concupiscência ainda da sua carne, porque tem pessoas amados que amam e depois maltratam a esposa, e fazem às vezes coisas até piores que nós vemos aí nas mídias, tem pessoas que amam e depois odeiam, Pessoas que amam e depois querem ver o outro é, arrasado, caído, doente, morto. Isso não existe, mano. Então, a Bíblia diz, se você tem Cristo no coração, primeiro, você tem que ter o fruto do Espírito e o primeiro fruto que tem que acontecer na tua vida é o amor. Você sabe, o amor tem uma característica muito interessante, porque Deus é o quê? Amor, o nosso Deus é amor, por isso nós temos que ter essa característica A primeira característica é que Deus é amor Então quando você diz, eu tenho Jesus no meu coração Você tem que manifestar o fruto do amor Olha só, o amor não arde em ciúmes O amor não quer o mal do próximo O amor não se retém do mal, não se exaspera não quer, os, não quer os seus próprios interesses, ele divide os interesses, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é a base e o fundamento de Deus, amado. Depois, Paulo fala na alegria, depois tem que ter alegria. O crente que nasceu de novo, ele não pode ter uma cara amarrada, uma carranca, ele tem que ser alegre, tem que ser uma pessoa alegre, senão não nasceu de Deus ainda. Tem que ser uma pessoa de paz, porque um dos frutos é a paz. Tem que ter paz. No meio da turbulência, você pode até chorar, você pode gritar, espenhar, puxar os cabelos, mas lá dentro de você, lá dentro, tem que ter paz. Amém? Tem que ter longanimidade, tem que ser logânimo, ser paciente, sabe aquele pavio longo? Não pode ser pavio curto. O crente não pode ser pavio curto. Tem que ser um pavio que começa aqui e termina lá na portaria. Pavio longo. Paciência elástica. Paciência. Isso, às vezes, falta um pouco em nós. Tem que ser benigno. Tem que ser uma pessoa boa. Tem que ser bom. Tem que ter bondade. Tem que ser fiel. Se não for fiel, ainda não nasceu de novo. Tem que ser manso, humilde de coração. Tem que ter domínio próprio. Mas, bispo... Isso é muito difícil. É claro que é difícil para mim e para você. Mas veja, de entender uma coisa. Estes frutos estão lá dentro de nós e foram semeados pelo próprio Cristo. Por isso não pode ser impossível. Eu vou te ensinar como ele desenvolve, como, como é, quando esse fruto começa a frutificar. Por isso não acontece de um dia para o outro. Uma pessoa chega aqui e diz, Ah, eu creio em Jesus. Eu creio e confesso e no dia seguinte ela já está cheia de amor, bondade, pavio longo, alegria, cara bonita. Não é assim. Isso é um caminho a ser percorrido. E eu vou te ensinar o que, que irá fazer. E isso irá fazer muito bem a você, evitar infarte, estresse, aborrecimento. Vai evitar muita coisa na tua vida quando compreendemos esses estudos que estamos fazendo nesta noite. Então, meus irmãos... Você talvez diga assim, mas meu amado bispo, andar no Espírito e manifestar os frutos do Espírito é uma coisa muito difícil, é uma coisa inatingível. Amados, eu vou mostrar que não é, que não é. Veja, você tem que compreender agora que não é você quem vive, e sim Cristo vive em você. Aí está o segredo de andar no Espírito. E Paulo disse isso, se ele que vive em você, é ele que vai dar as condições para você viver no Espírito. É o próprio Cristo. Veja o que ele diz em Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amado, você é guiado por Jesus pelo seu Espírito Santo, você é totalmente guiado por Ele, onde você vai, o Espírito vai guiando você, vai para ali, vai o Espírito lá guiando você, não, agora vai para ali, vai o Espírito ali guiando, mas Ele vai guiando segundo a vontade dEle. Imagine um metrô, nós estamos dentro de uma estação do metrô, por exemplo, em Botafogo, nós queremos ir para o centro da cidade, Presidente Vargas, você entra ali numa, numa, num trem do metrô que vai para lá, você senta seguro, tranquilo, porque você sabe que esse trem vai pegar você ali em Botafogo e vai deixar você lá na Presidente Vargas. É assim que é a nossa vida com Cristo. Quando nós estamos vivendo no Espírito, Cristo está nos guiando o tempo todo, nos levando sempre à vitória, levando sempre a vontade dele em nós e este fruto do Espírito é que vai fazer você ser salvo do fogo de problemas de lutas de dificuldades de guerras de açoite de disciplina às vezes de Deus pelo erro de correções de Deus amado. quando nós andamos no fruto, no fruto do Espírito nós andamos segundo a vontade de Deus não vamos fazer nada errado então meus irmãos você começa a viver no Espírito quando? No momento do novo nascimento. Então vamos mostrar isso. Lembra quando Nicodemos foi a, a procurar Jesus à noite? Ele não queria ser visto pelas outras pessoas. Ele era uma figura importante no Sinédrio. E olha aqui em João, capítulo 3, versículo 3, olha o que Jesus diz para ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo que... Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O próprio Jesus falou isso. Amém? Então, tudo começa quando? Quando a pessoa nasce de novo. Quando ela confessa Jesus como seu Senhor. E o que é o nascer de novo? A palavra original grega, vou pedir o Joás que está aqui, é anotem. Essa palavra significa nascer de novo no grego. E Jesus usou esta expressão 13 vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus usou, anotem 13 vezes, que significa de cima, do céu, do alto. Então significa nascer do alto e não nascer do ventre materno. Jesus estava se referindo a esse nascer de novo espiritual, não nascer materno. Quer dizer que o Espírito vem à pessoa e ela nasce do alto, do céu, de Jesus Cristo. É um ato realizado somente por Deus. Ele renova o coração da pessoa, fazendo o homem reviver depois de estar morto espiritualmente, espiritualmente em pecados e em delitos. E Deus não age no cabelo, sabe, amado? Não age na unha da, da mulher, não age na roupa, Deus age no âmago do homem, no interior do homem. Por que, que ele age assim lá dentro? Porque o um homem natural, o um homem normal, não tem disposição para Deus, não tem nunca. O pecador não contribui para a sua vida nova. A vida nova é dada por Deus, Deus dá vida e ele dá em abundância. O pecador é isento, para Deus, é insensível para Deus, porque ele está morto, então esse morto esse novo nascimento significa o que? Uma regeneração na pessoa a regeneração é necessária por quê? Porque todos nós herdamos a natureza do pecado em nossa carne devido à desobediência de Adão, estão lembrado? Somos incapazes se não for Deus a fazê-lo Veja o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, Ele vos deu vida. Então, foi Ele, amado. Não, foi Deus que nos deu vida. Não foi o nosso livre-arbítrio que deu essa vida. Não foi o um joelho das irmãs na igreja, lá em oração. Foi Deus. E Ele continua dizendo, estando vós mortos em vossos delitos e pecado Então... Como nós estávamos antes de encontrar Jesus? Estávamos mortos. Morto tem desejo de alguma coisa? Não, está morto. É incapaz. Então, Paulo, em Romanos 3,10, ele diz uma coisa importante. Como está escrito, nem, não há justo. Nenhum sequer, se não for Deus, a nos tornar justo. Amém? Não há ninguém justo. Então essa é a grande obra de Deus Só ele tem poder para fazer essa obra na sua vida Porque o um homem natural, mais uma vez eu repito Está morto em pecados e delitos Deus faz o morto reviver através da sua palavra Da palavra de Deus Essa palavra é poderosa E ela não está algemada sem a graça de Deus, o pecador não pode encontrar a porta, nem tampouco entrar na porta. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer, amado. Amém? Quem faz essa é, é, entrar no reino é Jesus Cristo. Amados, é interessante que o novo nascimento é um dom de Deus é uma obra imediata dele Deus opera na vida de uma pessoa diretamente a pessoa pode estar num tremendal de lama de lama até o pescoço até o cabelo pode estar na idolatria pode estar no espiritismo na macumba pode estar no Rosa Cruz pode estar no ocultismo não importa se ela é de Jesus se seu nome está inscrito no livro da vida sabe o que acontece? ela passa imediatamente da morte para a vida. Da morte para a vida. Glória a Deus, amado. Em João 5, 24, a ele toda a glória. João 5, 24, ele confirma isso, olha o que ele diz. O próprio Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra tem que ouvir a palavra de Deus, amados. Não tem outro jeito. Não é a palavra do advogado que nós temos que ouvir. Não é a palavra do médico que nós temos que ouvir. Não é a palavra da, do, do político. Mas sim a palavra do Senhor. Amém? E ele continua dizendo. E crê naquele que me enviou. Tem o quê? A vida eterna. Não entra em juízo e por que não entra em juízo? Porque uma vez que Jesus veio ao coração da pessoa e porque ela é uma eleita, uma predestinada, o que que acontece com a sua vida? O seu castigo, as suas dores, os seus pecados são perdoados para sempre. O efeito da cruz do Calvário vem à pessoa. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus se manifesta na sua vida. Então ela é isentada, ela é inocentada, ela é justificada e ela é glorificada por Deus. E ele termina dizendo, mas passou da morte para a vida. Veja como as, as passagens vão se é, unindo. A vida velha, a velha natureza passa e tudo se faz novo a pessoa passou da morte para a vida vamos dizer assim ó passou da morte para a vida isso vamos falar com força amado passou da morte para a vida da vida a nossa vida espiritual isso é operado pelo Espírito de Deus através da sua palavra quem crê em mim disse Jesus tem a vida eterna o nosso apóstolo prega essa doutrina de quem é salvo, é salvo para sempre, está aqui na palavra, essa palavra, quem crê em mim tem a vida passageira, não, vocês estão espertos, até segunda-feira, pelo menos, não, para sempre, para sempre, tem o que? A vida eterna, então, nós temos a vida eterna, olha, se é eterna, não é passageira, se é eterna, é para sempre, como o nosso apóstolo prega. Se é eterna, não cessa nunca. 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse é um milagre de Deus na vida de um salvo. Se está em Cristo... É ser nascido de Deus, é ter regeneração, é ter o Espírito Santo, é passado da morte para a vida. É, João, capítulo 2, versículo 6, diz que nós devemos andar como Jesus, veja o que ele diz, aquele que diz, que permanece nele, esse deve também andar assim como ele. Uau, nós temos que andar como Jesus andou, amor. Veja, amado, o salvo tem que andar como Jesus andou, tem que fugir das trevas, tem que fugir dos erros do mundo, porque nós somos luz, luz desse mundo, sal dessa terra, tem que fugir dos erros, amado. Cristo fazia fofoca com alguém? Não. Cristo abandonava os seus amigos? Não. Então, todas as características de Cristo foram implantadas em nós. Glórias a Deus a semente desse fruto tem que começar a florescer em nós e através de nós, e aí você não terá mais o desejo de agradar a sua carne, a sua concupiscência, você vai viver submetido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, isso que é importante, Gálatas 5,16 diz assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, jamais satisfará a sua carne, nunca mais, nunca mais, em inglês never, ramé, é em espanhol. Quem antes bebia, quem antes se drogava, quem antes fumava, quem andava nos caminhos escuros e escusos, quem andava na idolatria, quem mentia, não faz mais, nunca mais, jamais, porque você está a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para eu não satisfazer as concupiscências da carne, eu tenho que andar como? Eu tenho que andar no Espírito, tenho que andar frutificando, quando eu entendo isso amado, eu entendo o que é andar no Espírito, que Paulo anunciou à igreja de Gálatas. Agora vamos ver em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, ele mostra como é que é a vida sem Jesus. Olha que coisa tremenda. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 21, inveja, bebedice, glutonarias, olha aí o pessoal do sobrepeso, Olha, vou dizer um segredo para os irmãos. O crente não bebe e não fuma, mas come muito, amado. E olha que está aqui, glutonaria. E olha o que ele vai dizer depois. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, sai de ré Satanás. Vamos fora Romanos 8, 6 diz assim Porque o pendor da carne Dá para a morte Mas o do Espírito para a vida E para a paz E paz Quem está no Espírito tem inclinação Para a vida e para a paz Segundo a Pedro 1,4, Ele diz Pelas quais nos têm sido doadas As suas preciosas E muito grandes promessas para que por elas vos torneis o quê? Co-participante da natureza divina. Como nós acabamos de falar, a natureza de Deus, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Graças a Deus. Uma vez que eu conheço as promessas de Deus, eu me livro das corrupções e das paixões que há neste mundo. Então, amado, eu quero que você faça um esforço consciente para que você viva sempre andando no Espírito, no fruto do Espírito, para que a tua nova natureza, que está lá dentro e que foi colocada por Deus, se manifeste exteriormente para que as pessoas que convivem com os amados possam ver as suas condutas. Amém? eu quero lhe falar agora, já chegando no depois da metade da mensagem, sobre esse processo do crescimento. Eu creio que isso não ocorre de um dia para o outro, porque é uma semente que é plantada em nós pelo Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sobre esse novo assunto. Ele diz assim, pois foste regenerados não de semente corruptível, que não serve mas de incorruptível, mediante o que A palavra de Deus, a qual vive e é temporária. Não, é permanente. Permanente, amado. A palavra de Deus é viva e é permanente. Então, o que está dentro de você não apodrece, não envelhece, não é uma semente corruptível que se destrói. É algo incorruptível Porque a palavra de Deus É permanente E é para sempre Amém? Como foi que essa semente Incorruptível Veio até nós Mediante a pregação Da palavra de Deus Que é viva e que é permanente Então pela palavra de Deus Veio a nós uma semente Que não envelhece então eu quero mostrar agora através de uma pequena ilustração de um minuto o que, que acontece nos vários estágios entre a semente até se tornar uma grande árvore com fruto, edificada. Saiba que a semente é lançada quando a palavra de Deus é pregada, sai do altar e veja o que, que acontece ao longo do tempo em que ela começa a crescer. Pode colocar? Então, veja, a semente cai no coração de terra boa. E a primeira coisa, ela começa a criar raízes, raízes profundas. E começa a nascer um brotinho nessa semente. Veja, há tantos, começa a edificar. Depois nós vamos ver isso na palavra. O tronco, os galhos fortes, né? É assim a nossa vida espiritual, quando estamos andando no espírito. Olha, apareceu as folhas e as folhas estão verdes, verdes, bem verdes, olha. A árvore já está grande, frondosa, com muitas folhas verdes. Daqui a pouco nós vamos ver as flores. Vamos ver uma nova etapa. Agora, olha só, as folhas ainda nascendo. As flores ali, um pouco amarela, Os frutos, olha os frutos. Olha outro fruto, olha o fruto. Benignidade, bondade, paz... São esses frutos que nós estamos vendo aqui, tá? Depois que a árvore já está no estágio de dar o um fruto. Veja, uma árvore frondosa. Olha outras árvores, olha outros frutos vão nascer. Outras sementes foram jogadas no cora nos corações de terra boa. Que todos os cultos, nosso apóstolo está aqui lançando sementes, sementes boas que caem no nosso coração e frutificam dessa maneira. Amém? Então é assim que se processa. A ele toda a glória, ao nosso Senhor. Porque, então eu quero mostrar agora, atra, acabei de mostrar, né? Que existem muitos estágios da semente até ela se tornar uma grande árvore com fruto. Porque a sensação que se dá é que foi colocada uma semente mas essa semente não pode ficar sempre como semente, como nós vimos aqui na ilustração. Ela cai na terra boa e começa a germinar. Então, amados, esse é o tempo da semente ser semeada. Até chegar a árvore com fruto, tem um tempo. E Deus tem paciência comigo e contigo para esperar esse tempo desde o momento da sementeira até sua vida ficar cheia de fruto. Deus tem paciência, meu amado. Então, quando a semente é jogada na terra boa, ela tem que ser cuidada por nós. Quando o altar lança uma semente, uma palavra em sua direção, no teu coração, que é uma semente, nós vamos ver daqui a pouco Jesus confirmando isso, você tem que cuidar, você tem que regar essa semente, por quê? Para que ela germine, então a palavra de Deus é uma semente, ela plantada num bom solo, que é o nosso coração, quando você recebe Jesus, olha o que diz Lucas, capítulo 8, versículo 11, ele diz assim, próprio Jesus, este é o sentido da parábola, a semente é o que A palavra de Deus, como eu acabei de falar, então, quando nós lançamos o altar, o nosso apóstolo, os bispos, lançam uma palavra na vossa direção, está lançando uma semente no seu coração. Você tem que dizer: Eu recebo essa semente. Então, eu recebo essa semente no, nesse estudo bíblico que estamos fazendo hoje. Eu tenho que cuidar dessa semente para que ela cresça, para que ela germine. Eu tenho que afofar a terra. Porque, às vezes, quando ela não é bem cuidada, ela sai da terra e alguém passa e tira a semente. Olha o que diz Marcos, capítulo 4, versículo 20. Ele diz assim, os que foram semeados em boa terra, veja, nós somos boa terra. Diga para o seu irmão aí do lado, nós estamos distantes. Você é uma boa terra. Porque quando a semente cai na boa terra, olha o que, que acontece. São aqueles que ouvem a palavra e os recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. então toda semente quando cai na boa terra tem que frutificar, isso quer dizer que a semente até chegar a uma árvore tem um tempo, como nós vimos aqui na ilustração, para uns é um mês, para outros é seis meses, para outros é um dia, para outros é um ano, Há pessoas que entram aqui hoje e recebem a palavra, acreditam e frutificam e já começam imediatamente a crer, acreditar, já recebem a palavra, já crescem. São aqueles que ouvem a palavra e recebem e acreditam. Então, quando é lançada uma promessa, você tem que dizer, eu recebo na minha vida, isso é bíblico, amado, eu recebo. Tem que internalizar a palavra dentro de nós, por quê? Porque ela depois terá condições de frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Os amados estão entendendo essa, essa parte? Então, quando a semente começa a crescer, a raiz começa a se estender com profundidade. Paulo explica isso em Colossenses 2, 6 7. Você percebe que para tudo tem uma explicação, tem uma passagem. Olha o que ele diz. Ora como recebestes Cristo, Jesus, o Senhor, sim, andai nele, olha o que ele diz agora, neles radicados, ou seja, em Cristo, radicado, o que significa isso? Enraizado, enraigado, e depois o que? Edificado, como nós vimos ali, o tronco, os galhos, isso é edificação, da nossa vida da semente em nós e mais e confirmados na fé tal como foste instruído crescendo em ações de graça então a primeira coisa quando eu tenho uma semente dentro de mim tem que criar o que raízes raízes amados viu ali as raízes saindo da semente é a primeira coisa e depois você começa a edificar como Paulo disse aqui no versículo 7, a tua vida começa a crescer firmado na fé em Deus, não é mais nas obras, é na fé, então Deus quer que tenhamos raízes profundas, profundas. essa é a vontade dele, porque ninguém arranca uma árvore que tem uma raiz profunda, ela não se abala, porque uma árvore que tem uma raizinha, com o primeiro vendaval, pô, vai embora. Olha o que Jeremias diz sobre isso. No capítulo 17, no versículo 8, depois em casa vocês façam uma revisão. Ele diz assim, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Quem tem uma vida ali cessada em Deus, enraizada, não receia nada, amado. Não tem que ter medo de nada, de nada que está sendo anunciado, de nada. E ele continua dizendo, mas as suas folhas ficam verdes. Sua vida está sempre viçosa, sempre verde. N -n não faltam aos cultos. Eu não abro mão de falar das verdades da palavra. Bispo, eu estou aqui investindo a minha vida nesta igreja, no nosso apóstolo, é, pesado mesmo. Eu quero estar aqui junto, eu quero participar, eu quero estar nos cultos. Mesmo que o Flamengo jogue no domingo, eu não vou para o Maracanã. Eu venho para cá e se chover, eu pego um guarda-chuva e venho. É assim que eu quero fazer. É assim quando a pessoa tem uma, uma raiz profunda. E ele continua dizendo, e no ano da sequidão, quando vêm os problemas, às vezes vem. Olha o que ele diz, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amado, vocês nunca deixam de dar frutos, independente do que está se passando na nossa vida. Amém? A ele toda a glória, está na palavra. Olha, amados todos nós passamos por sequidão, todos, mas nós não veremos nunca as nossas folhas murcharem, estarão sempre verdes, não, não serão nunca desbotadas, as nossas folhas sempre irão florescer, vou repetir, as nossas folhas, que é a nossa vida, sempre irão florescer quando eu ando no Espírito. Amém? Não se perturbe e nem deixa de dar fruto, disse a palavra que lemos. Se você tiver um revés, não, fica, não ficarás perturbado, não vai acontecer nada. Não temas, Deus é contigo. Nós temos é que ser como um boi selvagem. Alguns já viram aqui o apóstolo trazer esse exemplo da igreja, porque o boi selvagem quando ele é ferido, aí que ele fica mais forte, mais brabo, agora eu não vou mais faltar nenhum culto, agora eu não vou mais, eu vou orar mais, muito mais, agora eu vou estar mais na igreja, não quero saber do Flamengo, agora eu vou me agarrar mais a Deus, indo para o final amado, olha o que eu vou te dizer agora, até, tua vitória é medida pelo tamanho dos seus inimigos. Amém? Eu vou explicar. A tua vitória, ela é maior, será maior, quanto maior for os teus inimigos. Porque você vai vencer sempre, sempre, sempre. Creia nisso. Deus está no controle da nossa vida. Diga glória a Deus, por favor, amado. E eu termino com Isaías 41, versículo 10 a 13, que diz assim no 10, não temas, porque eu sou contigo, não temas, essa expressão, a Bíblia fala 365 vezes, não temas, quem está dizendo não temas, não é uma pessoa qualquer, nós estamos lendo aqui, é o Senhor, é o Deus único, é o Deus poderoso, é o rei de reis, é o Senhor dos senhores, porque não, nós não devemos temer, porque Deus está contigo o tempo todo, amado, olha aí a manifestação de Deus, amado, olha aí a força de Deus na tua vida, amado, e ele continua dizendo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, diga eu recebo isso para minha vida amado, versículo 11 ele diz eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada, coisa nenhuma, nada nada eu te ajudo, diz o Senhor eu te ajudo então, não tenha medo do teu chefe não tenha medo do advogado que te ameaça, não tenha medo do laudo médico tenebroso não tenha medo daquela prova, porque ele diz eu te ajudo, eu transformo os teus inimigos em nada versículo 12 ele diz assim aos que pelejam contra ti, busca loais porém não acharás serão reduzido de novo a nada a nada a coisa alguma a coisa olha que ele acabou de falar a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti nada reduzidos a nada quem fizer guerra contra ti vai virar leão desdentado amado vai virar leão desdentado teus inimigos fugirão da tua presença por sete caminhos, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingidos, Deus é contigo, versículo 13 e último para terminar, porque eu, o Senhor, é o Senhor, o teu Deus, amado, teu Deus, é o teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém? Eu te ajudo. Esse é o nosso Deus, amado. Estamos aqui por ele nessa noite, amado. E aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais, não temas, amado. Não temas, que eu, o teu Deus, te ajudo, não temas, que eu te ajudo, não depende do revés da nossa vida, seja corajoso, amado, seja valente como Davi, ali na frente daquele gigante de três metros, não te assombre nunca mais com notícia, não temas, disse o Senhor, porque o teu Deus, o Todo-Poderoso, cuida de ti, não temas, por isso não temas, porque Deus é fiel, assim seja, assim diz o Senhor, a ele toda glória, todo louvor, oremos Senhor, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado Senhor, por esta palavra que ouvimos agora, Senhor, essa semente que foi lançada nessa noite, caiu numa terra boa, caiu nos corações daquele que tu escolheste para estar aqui nesta noite e aqueles que estão ali na frente do seu celular ou do seu computador pelas mídias sociais. Eu declaro, Pai, que essa palavra frutificará na vida de todos nós, Senhor. E aqueles que estão passando por dificuldade na família, eu declaro a paz na família, na saúde, eu declaro um milagre em nome de Jesus na vida daqueles que estão ouvindo essa palavra, estão passando por uma dificuldade na sua vida financeira, aqueles que estão atravessando dificuldades, aqueles que estão desempregados Senhor, por essa situação que está aí dessa pandemia, eu declaro portas abertas, o nosso Deus nessa noite está arrebentando essas portas está abrindo essas portas na vida de cada um que precisa de um trabalho, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos e nos rendemos glórias a ti nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Assim seja. Eu vou dar a bênção final àqueles que precisam. Amém. Toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo.